0: Ja, viel Spaß euch im Kindergottesdienst, ähm, viel Spaß euch auch, ihr Mitarbeiter, habt eine gute Zeit gemeinsam und herzlich willkommen von mir nochmal auch ähm, zu, ähm, zu unserer Predigtreihe zurück, herzlich willkommen an den Stream, schön, wenn du eingeschaltet hast, wenn du es nachhörst, ich freue mich, dass du mit dabei bist und Chris hat es gesagt, wir sind in unserer Predigtserie in ähm, ja in der berühmtesten Predigt, würde ich sagen, die es so gibt, die so gehalten wurde, äh, die man so kennen kann. Ähm, und eine Predigt, in der Jesus gepredigt hat, und zwar hatte er eine Gegenkultur gepredigt. Ich finde das ein schönes Wort, Gegenkultur. Was genau das bedeutet, gucken wir uns heute nochmal an, gucken wir uns wieder an. Wir sind ja ein bisschen fortgeschritten schon in unserer Reihe. Aber es bedeutet eben, dass wir andersartig leben sollen. Es geht darum, anders zu sein, anders als Christ zu sein, anders als Christ zu leben, in, als die Menschen das so um uns herum machen, in diesen verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Beziehungen auch, in denen wir uns befinden. Und darum soll es heute gehen. Wie lebe ich anders in meinen Beziehungen, die ich so habe? Und ich weiß nicht, wie das so dir mit deinen ganzen Beziehungen geht, die du so hast. Ob du verheiratet bist und ob du, oder nicht oder ob du Freunde hast oder Familie und Arbeitskollegen oder was auch immer. Aber ich glaube, für viele gibt es irgendwann den Punkt, wo egal an welche Beziehung man denkt, das wird dann irgendwann zu einer Herausforderung, zu einer Challenge. Ich bin ja persönlich, also ich persönlich bin ja gerne mit Menschen zusammen. Ich mag Menschen auch und habe voll gerne Gemeinschaft mit anderen Menschen. Aber irgendwann nerven mich auch manchmal Menschen. Das ist einfach so. Das kommt schon mal vor. Äh, Immer wieder gerate ich da auch in so Konflikte manchmal rein, die die dann einfach so entstehen. Äh, Sei es in der Ehe, sei es in der Familie, mit Freunden, auf der Arbeit. Äh, Das passiert einfach mal. Und das ist dann anstrengend, oder? Also jeder von uns empfindet doch... Konfliktbelastete Beziehungen als anstrengend. Ich kenne keinen, der sagt, ja, endlich wieder Streit. Ähm, und das war bei mir zum Beispiel letzte Woche erst wieder so. Bei mir, vor meinem Haus, wird gerade gebaut. Die ganze Straße ist aufgerissen, ja, die ganzen Rohrleitungen kommen raus und wieder rein und es wird gebaggert und gehämmert und mit so einer Rüttelplatte gearbeitet und das direkt wirklich. Fünf Meter vor meiner Haustür. Das ganze Haus wackelt jedes Mal, äh, wenn das gemacht wird. Und äh, das ist sowieso also schon stressig und anstrengend. Und dann, wie sind wir letzte Woche losgegangen? Da weist mich meine Frau darauf hin, dass auf unserem Grundstück, also nicht auf der Straße, sondern auf unserem Grundstück, da hat jemand einen Pfosten eingeschlagen und um blau angesprüht, um irgendwas zu markieren mitten zwischen den Spielsachen meiner Kinder, ähm, die wir mal wegräumen müssten, fällt mir gerade ein. Naja, ähm, so, und ich habe mich dann darüber geärgert, weil ich denke so, hä, es kann doch nicht sein, dass einfach irgendein Dude auf mein Grundstück rennt und irgendwelche Pfosten da einrammt, ohne mir Bescheid zu sagen. Und dann habe ich den Vorarbeiter rangepfiffen von den Bauleuten, habe ihn gefragt, ey, was ist das hier, was soll das? So weiß ich nicht, war eine andere Firma, hier musste die und die mal fragen. Oh, die war natürlich nicht da gerade, also dann kam die irgendwann später und dann war die schon so ein Hals. Und äh, sagte, er hat den Vorarbeiter dann da rangepfiffen und sagt, ey, was soll das hier, warum ist hier so ein Pfosten auf meinem Grundstück? Und ähm, er hat dann gesagt, ja, das ist für Markierungszwecke, Abwasser und Regenwasser und ich so. Und er hat dann echt patzig auch geantwortet und gesagt, ja, es ist ja dann auch gar nicht möglich gewesen, dann mal Bescheid zu sagen, dass jemand auf meinem Grundstück was macht. Und das schaukelte sich dann so hoch, das Gespräch. Ne? Er merkte dann schon, ich war so ein bisschen aggro. Und, äh, ja, und er sagte, müssen wir gar nicht, ist gar nicht ist, ist, das brauchen wir nicht machen, ist gar nicht gesetzlich nicht vorgeschrieben. Ich so, wäre aber höflich, wenn man es wenigstens mal macht. Naja, und äh, das, das war dann irgendwann, clashten wir da so richtig aneinander. Und, ähm, ähm, ja, und ich war da auch nicht so besonders freundlich, weil mich das so aufgeregt hat, weil mich das so geärgert hat. Ne? Ähm, und wie gesagt, das schaukelte sich dann so hoch. Und am Ende ähm, sagte er dann so einen Satz, oder irgendwann sagte er dann so einen Satz, äh, sagte, ja, ich könnte ja sagen, was mit deinem Regenwasserkanal nicht in Ordnung ist, aber wenn du mich so anmachst hier, dann sage ich es dir nicht. Und da habe ich gemerkt, oh je, das Ganze entwickelt sich in so eine Richtung, da will ich gar nicht hin, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht machen, ich wollte irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich wollte, irgendwie nur meinen meinem Frustluft machen ähm, und das war, ich musste, abgemerkt, ich muss das jetzt mal deeskalieren, ja, das, wer mich kennt, ich bin eher fürs Eskalieren und nicht so fürs Deeskalieren bekannt, aber am Ende ist es mir dann, glaube ich, doch gelungen und wir konnten dann so halbwegs freundlich auseinandergehen und sie hat mich dann auch entschuldigt und so und, aber ah, das war, hat mich dann geärgert und genervt und das bleibt dann ja auch noch so ein bisschen im Kopf und ah, so, eine, so eine konfliktreiche Beziehung halt, die ich dann zu so einem wildfremden Techniker da aufgebaut habe. Ja, ich weiß nicht, wie es dir so geht mit deinen Beziehungen, ähm, aber ich glaube, ähm, ähm, jeder kennt das, dass das Verhalten anderer Leute ihn nervt ja, und irgendwie auf die Palme bringt. Dann ärgerst du dich ähm, und, oder willst vielleicht, dass die Person ihr Verhalten ändert oder ihre Einstellung ändert. Vielleicht hast du äh, gerade keinen Bauarbeiter oder Techniker, so wie ich, vor der Tür, ja, aber du bist vielleicht ähm, verheiratet, hast einen Ehemann oder eine Ehefrau und es regt dich manchmal einfach auf, wie der oder die sich benimmt. Und ja? ähm, Warum reagiert die immer so? Oder warum ist immer so viel Drama? Oder warum kriegt er das nicht auf die Kette, sich mal zu ändern und, und Dinge anders zu machen und, und kann das einfach mal lassen? Ja. Ähm, warum ist es immer so kompliziert mit ihm oder ihr? Ähm, warum denkt er nicht mal nach? Ja, Oder vielleicht in deiner Firma oder auf deiner Arbeitsstelle, wo du gerade bist, da gibt es ja auch manchmal so, so Stress untereinander, so unter Kollegen ähm, oder mit deinem Chef. Ähm, Weil du irgendwie das Gefühl hast, der trifft Entscheidungen, die du gar nicht nachvollziehen kannst, die irgendwie nicht in Ordnung sind, ähm, aber dein Chef gibt dir überhaupt gar keine Mühe, das vernünftig zu erklären, hat überhaupt keine Empathie, sondern ne, das und das nervt dich und das ärgert dich und das stört dich, ne? Äh, Weil du das auch vielleicht blöd findest, was für Entscheidungen sind. Oder du hast Kollegen, die dich auf die Palme bringen, ja, weil die. Immer nur Morgs machen ja und du das dann ausbaden musst. Oder es fällt vielleicht sogar negativ auf dich zurück, weil die einfach äh, Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. Ähm, du musst das irgendwie mal ausbügeln. Oder die wollen dir deine Position streitig machen, dich so wegdrängen und sind dann vielleicht irgendwie so scheinheilige Kollegen. Ja, oder, sich, oder manchmal verhalten die sich auch einfach nur blöd. ja Manchmal verhalten sich einfach nur blöd, Vielleicht bist du auch selber Chef, vielleicht bist du selber Vorgesetzter und hast Angestellte oder hast einen Angestellten, die ja einfach nicht richtig leisten, ja, die sich immer rausreden, irgendwie nicht richtig performen oder Sachen machen, die die einfach völlig murk sind und damit musst du irgendwie umgehen und das stört halt das ganze Betriebsklima so, vielleicht kennst du das ja. Oder in deiner Familie, du hast vielleicht Kinder, ja, und ähm, das will einfach nicht in deinen Kopf, warum es so schwierig ist, äh, acht Quadratmeter Kinderzimmer aufzuräumen. Ja, Ähm, das kann doch nicht so schwer sein, ja? Das müssen die doch auch mal hinkriegen irgendwann. Ähm, oder vielleicht sind sie einfach nur vorpubertär und irgendwie knallt da ständig eine Sicherung durch und es werden Türen geschmissen und die Mathe Noten sind vielleicht nicht so, wie sie sein sollten oder Deutsch Noten oder weiß nicht, was, für immer, was auch immer da das Problem ist. Und das führt zu Spannung und das führt zu Stress und das ist so und irgendwie versteht man sich einander nicht. Oder du hast Eltern und du verstehst deine eigenen Eltern nicht und die verstehen dich nicht und irgendwie es ist so äh, auch schwierig, weil du irgendwie was anders machen willst und deine Eltern aber irgendwie nicht das Gefühl haben, dich zu verstehen. Und dann clasht es da, dann gibt es da Stress, dann ist das konfliktbehaftet. Ja, oder du hast Konflikte mit deinen Nachbarn, weil du den Rasen mähst oder in meinem Fall, weil du den Rasen nicht mähst ähm, und dann ärgert das den Nachbarn und dann kommt er ständig rüber und sagt, hier muss man die Straße fegen, hier muss man Rasen mähen, hier muss man das machen und es regt dich so auf, es ist so nervig. Oder jemand die Vorfahrt, es ist ja immer irgendwas, ja, oder vielleicht auch in der Gemeinde, Ja, hier bei uns, ist es ja auch manchmal so, dass, dass hier Beziehungen untereinander, unter uns konfliktreich sind. Weil eben sich der andere nicht so verhält, wie ich das gerne hätte. Ja, der, der macht vielleicht Sachen, die ich doof finde, die du doof findest. Ähm, der ist vielleicht unsensibel oder Vielleicht gemein zu dir. Vielleicht sind es auch manchmal praktische Sachen, weil dein Gruppenraum nicht aufgeräumt ist und du brauchst ihn jetzt aber eigentlich und dann musst du das machen, aber irgendwer hat es einfach nicht auf die Kette gekriegt, den Feuer aufzuräumen. Jemand ist unsensibel dir gegenüber und das ärgert dich. Oder was in der Predigt gesagt wird, damit stimmst du so gar nicht überein. Oder es werden hier Entscheidungen getroffen, die du nicht nachvollziehen kannst. Geld wird ausgegeben, Spendengelder für irgendwas, wo du denkst, hä, ist das jetzt wirklich nötig? Muss das jetzt wirklich sein? Brauchen wir jetzt so eine Winterspielraumrutsche Rutsche unbedingt. Ja, brauchen wir, habt ihr ja gesehen. Aber dich ärgert das vielleicht. Und dann sprichst du es vielleicht, möchtest du es ansprechen. Ja, Und dann entsteht so eine Diskussion und das ist irgendwie nicht so geil, weil die Kritik dann vielleicht nicht so gut ankommt. Ne? Und manchmal sind ja Dinge ja auch persönlich wichtig. Ja? Also ich mache dir mal ein Beispiel von mir. Mir sind manchmal Dinge wichtig. Ihr wisst, dass ich jedes Jahr mit so einem Sommerlager mitveranstalte. Wir als Gemeinde und dann machen auch immer einige mit aus dem Sommerlager. Für die, die das nicht kennen, 100 Kinder, 50 Teenager. 80 Mitarbeiter, zwei Wochen Sommerlager. Richtig cool. Wir bringen den Kindern das Evangelium, erzählen ihnen von Gott. Und das Problem an der Sache ist, wir könnten locker doppelt so viele Leute mitnehmen. Mindestens. Das scheitert nicht am Material, das scheitert nicht am Platz, das scheitert nicht am Geld. Woran es scheitert, dass wir nicht mehr mitnehmen können, sind die Mitarbeiter. Und jedes Jahr renne ich hier rum, das ganze Jahr, und sage, ey, hast du nicht Bock, nächstes Jahr mitzumachen? Ich gucke jetzt Chris an. Chris, hast du nicht Bock, nächstes Jahr mitzumachen? Vielleicht muss ich mal Reihe angucken. Ähm (lacht) Und Chris sagt dann, nee, da weiß ich nicht, da wollte ich ein gerade auf die Malediven fliegen, was man als Arzt eben so macht im Sommer. Ähm, Nein, Spaß beiseite, Chris war noch nie auf den Malediven und fliegt auch nicht auf den Malediven. Aber ich gibt ganz viele Absagen und, dann, ne, und manchmal auch unter sehr fadenscheinigen Begründungen oder Leute sagen mir auch ganz offen, nee, das ist nicht mein Ding, ich habe keinen Bock. Und mich ärgert das. Warum? Weil es mir wichtig ist. Ja? Ich denke dann immer so, ja, sich sonntags hier reinsetzen, das könnt ihr alle, aber dann wenn es ums Mitmachen geht, dann nicht. Ne? Hauptsache Work-Life-Balance stimmt. Und das sind alles so Gedanken, die in meinem Kopf sind, die sind nicht fair, die sind auch falsch. Ja? Aber das ärgert mich. Und dann in einem schlechten Moment, wenn du mich dann ansprichst, dann wird unsere Beziehung konfliktreich. Ähm, das ist manchmal, das sei manchmal so. Und jeder kennt das ja, jeder hat so Lieblingsprojekte und wenn Leuten das nicht wichtig ist, ach, das führt dann schon mal zu, hat ganz schön viel Konfliktpotenzial, oder? Und diese Liste könnte ich jetzt noch beliebig fortführen. Ich möchte aber nur noch einen Punkt, auf einen Punkt hinaus, der auch wichtig ist. Ne? Was ist da eigentlich mit Gott? Was ist eigentlich mit Gott? Ähm, ich behaupte, dass sogar die Beziehung zu Gott konfliktreich sein kann und auch konfliktreich ist ähm, bei uns allen. Das liegt einfach daran, dass wir, also wenn wir an Gott glauben, dass das eben nicht so immer funktioniert mit Gott, wie wir uns das vorstellen. Dass unsere Beziehung da gestört sein kann, weil sich Gott eben nicht so verhält wie du, wie ich, wie wir das gemeinsam erwarten. Vielleicht glaubst du erst gar nicht an Gott. Vielleicht bist du heute bis hier und bist gar kein Christ. Das ist übrigens völlig okay und bist herzlich willkommen. Und will auch keiner was von dir. Vielleicht bist du aber aus dem Grund kein Christ, weil du eben sagst, hey, das kann, das kann doch nicht sein, dass es einen liebenden Gott gibt, ja, und all dieser Terror, all dieser Stress in der Welt, in der Ukraine, im Nahen Osten, all das Leid, was umgeht, ja, und diese Liste lässt sich ja auch beliebig erweitern. Ich kann an so einen Gott gar nicht glauben. Das, das funktioniert doch nicht. Warum ist das so? Ja, vielleicht bist du aber auch Christ und hast genau die gleiche Frage. Denkst du, Gott, ich verstehe das nicht? Ja, ich verstehe das nicht. Ich bete zu dir, wir, wir alle beten um Frieden und, und trotzdem passiert es nicht. Warum ist das so? Das ist doch nicht okay. Oder vielleicht beschwerst du dich manchmal auch bei Gott, weil das, was in der Bibel zugesagt ist, gar nicht deiner Lebensrealität entspricht. Wo ist die Kraft, die die Gott versprochen hat? Du Du bist Mama von zwei, drei, vier Kindern, vielleicht bist du alleinerziehend oder Papa und irgendwie, du hast alles, aber keine Kraft. Ja? Oder du, du, oder Jesus verspricht uns Ruhe. Wo ist die Ruhe? Ja, mein Leben ist so hektisch und ich sehe nämlich nach Ruhe und ich bete darum und ich bekomme sie nicht. Warum nicht? Ja, also, das, das ist äh, schwierig. Warum ist alles so kompliziert, so als Leben als Christ? Das ist doch irgendwie, so hat man sich das eigentlich nicht vorgestellt. Und ich bin mir sicher, dass alle von uns solche Konflikte auch in ihrem Glaubensleben austragen, mit Gott austragen und dass es einfach Dinge gibt, die sie nicht verstehen und das kann uns manchmal ja auch hart machen, auch Gott gegenüber. Und egal, wie konfliktfreudig du bist, egal, wie wie sehr du mit Konflikten gut umgehen kannst. Ich bin davon überzeugt, dass, wie gesagt, keiner von uns hat Bock auf diese ja, Beziehungen, die einfach nur stressen, sondern wir wünschen uns und wir wollen gerne gesunde Beziehungen, heile Beziehungen, Beziehungen, die uns wertschätzen, Beziehungen, die uns, die uns Liebe entgegenbringen, die uns nach vorne bringen, wo wir, wo wir einfach mal auch sein dürfen, ohne uns verstellen zu müssen, und zu verändern. Und wenn das eben nicht so ist, dann drohen diese Beziehungen auch zu zerbrechen, kaputt zu gehen. Kaputte Beziehungen sind nicht das, was wir wollen, aber es passiert, weil es so konfliktbehaftet ist. Und ähm, die gute Nachricht dabei ist, ähm, dass das Gott auch möchte. Nicht nur wir wollen gute Beziehungen, sondern Gott möchte auch gute Beziehungen. Gott möchte, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben. Er möchte auch, dass wir eine gute Beziehung zu den Leuten um uns herum haben, untereinander haben. Und er möchte sogar, dass die Beziehungen zu den Menschen, die wir gar nicht richtig kennen, sondern einfach sondern die einfach nur in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur leben, auch gut sind. Und davon spricht der Text, den der Christ uns jetzt gleich nochmal vorlesen wird, wo Jesus mit sehr klaren Worten beschreibt, was es bedeutet, andersartig Beziehungen zu leben.
1: Ich lese den Predigtext aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne damit lesen. Sonst ist der Text natürlich auch hinten eine Folie. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft euch, werft nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit den Füßen zertreten und sich umwenden, um euch zu zerreißen. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihm ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, Wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.
0: Vielen Dank, Chris. dieser Text ist relativ am Ende der Bergpredigt und wenn du ähm, schon ein bisschen länger dabei bist hier bei uns in dieser Reihe der Bergpredigt, äh, dann geht es Jesus ja um eine Gegenkultur und zwar gegen zwei wesentliche Positionen, die Menschen einnehmen können. Das erste ist so, eine, so ein Angepasstsein an die Umwelt, so dass man, dass man Dinge aus Kultur und Gesellschaft übernimmt, ähm, in der man sich befindet. Das ist ein Hauptproblem, gegen das Jesus sich wendet und das andere ist so eine falsche Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, die sich ja in übersteigerter Religiosität äußert. Dass Dinge sehr gesetzlich werden und Menschen ähm, darunter geknechtet werden. Und äh, der Jesus spricht das zu Jüngern, zu seinen Leuten, die, die er so mitgenommen hat. Und der Kontext ist ja, dass er sich in Israel befindet. Er spricht also zu Juden. Und ähm, beides sind Probleme, mit denen die Juden schon lange zu kämpfen haben. Das Erste, das Angepasstsein, das sehen wir in der Geschichte von Israel immer wieder. Ähm, das, das ist ein Problem gewesen für Israel, das auch sehr, sehr schwierig war. Die ganze Bibel von Anfang bis zum Ende, da zieht sich Gottes großes Ziel mit den Menschen durch. Er möchte sich ein Volk erwählen, das heilig sein soll. Heilig heißt übersetzt so viel wie abgesondert oder einmalig. Ja, abgesondert wovon? Ja, von dem Weltlichen, von dem, was irgendwie von Gott fern ist. Davon sollen, sollten die, die Juden, davon sollen wir uns absondern, ähm, davon sollen wir uns fernhalten. Ähm, und das ist, damit wir zu ihm gehören und ihm gehorchen. Dieses Volk, was Gott sich ähm, äh, dazu beruft, Heißt, es soll seiner Bestimmung gemäß leben und das heißt eben genau dieses heilig sein, heilig in der Einstellung, heilig in der Lebensführung, heilig im Handeln. Und in der Geschichte von Israel war das aber so, dass bevor es das Volk Gottes war, waren die Juden alle Sklaven in Ägypten. Das kennst du vielleicht, hast du bestimmt schon mal gehört, dann gab es zehn Plagen und so, Gott hat alle befreit. Teilung des Roten Meeres, diese Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Gott hat also sein Volk, das er sich auserwählt hat, aus Ägypten befreit und dann ähm, hat er ihnen ähm, ein, eine Regel mitgegeben. Und zwar ähm, hat er zu Mose gesagt, nachdem er sie befreit hat, ähm, dass die Israeliten sich äh, an das Gesetz halten sollten, was Gott ihnen gegeben habe. Dann heißt es, rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, ich bin der Herr, euer Gott. Soweit weit, so gut. Nach der Weise des Landes Ägypten, in dem ihr gewohnt habt, sollt ihr nicht tun. Also sie sollten etwas verändern. Sie sollten anders leben, als sie vorher gelebt haben und anders leben, als die Ägypter gelebt haben. Und dann geht, heißt es weiter. Und nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch bringen werde, sollt ihr nicht tun und in ihren Ordnungen sollt ihr nicht leben. Das Ziel von Gott war also, das Volk aus Ägypten zu retten, in ein anderes Land zu bringen, damit es dort einen Ort hat, wo es leben kann. Und es sollte sich nicht an die Gebräuche und an an die Art und Weise, wie die Menschen dort leben, anpassen, sondern das sollten sie nicht tun. Denn, was sollten sie tun? Meine Rechtsbestimmung sollt ihr tun und meine Ordnung sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, Gott hat gesagt, ihr sollt anders leben, ja, wie anders, so wie ich es euch sagen werde, so wie ich es euch auftragen werde. Denn, das hat einen Grund, in Vers 5 steht, und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Das heißt, Gott hat nicht einfach gesagt, ich finde es blöd, wie die Ägypter und die Kananiter, also das Land, wo die Israeliten hinkommen, das möchte ich nicht, dass ihr so lebt, sondern ich möchte euch Ordnungen, ich möchte euch Regeln geben, ich möchte euch Gesetze geben, warum? Damit ihr Leben habt. Gottes Ziel ist also nicht Menschen zu gängeln und zu knechten und zu sagen, ja ich bin hier der Obermotz und ihr müsst das tun, was ich sage, sondern Gottes Ziel ist, dass Menschen Leben haben. Das war das, was Gott eigentlich wollte. Ja, und das heißt, weil Gott ihr Bundesgott ist und er sie auserwählt hat, sollen sie sich äh, von allen anderen eben unterscheiden, so wie alle anderen gelebt haben. Sie sollen sich in Gebote halten ähm, von Gott und sich nicht nach den Maßstäben der Umwelt richten, in der sie leben. ja Gott hat letztlich die Juden dazu berufen, heilig zu leben, abgesondert zu leben, anders zu leben. ja Und ich glaube, dass im Übrigen auch einer der Gründe ist, warum es immer wieder in der Geschichte auch aktuell ja wieder Stress in Israel gibt, einfach weil das ihre Berufung ist, anders zu sein. Aber das Volk Israel hat in der Geschichte diese Berufung immer wieder vergessen, immer wieder gesagt, nee, wir machen das nicht. Wir ähm, lehnen Gott ab und wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen genau so sein wie die anderen. Erst haben sie Gott als ihren Führer, als ihren Chef, als ihr Staatsoberhaupt abgelehnt und haben gesagt, nee, wir wollen auch einen König. Wie alle anderen um uns herum wollen wir sein. Die haben auch alle Könige gehabt. Dann gab es einen König, das ging so. Erst war es ein bisschen schlechter, dann war es mal ein bisschen besser und dann war es wieder ganz schlecht und es wurde immer schlechter am Ende. Ähm, Und am Ende war es sogar so, dass ähm, das Volk Israel Gott gänzlich abgelegt hat und gesagt hat, nee, wir wollen auch Götzen aus Stein und Holz anbeten, damit wir sein wie die Nation um uns herum. So steht es in der Bibel. Und das hat letztlich dazu geführt, dass Gott dafür gesorgt hat, dass dieser Staat Israel, dass dieses Volk vernichtet wird, deportiert wird, weggeführt wird. Er hat auch dann wieder gesorgt dafür, dass es... ähm, dass das Volk Israel wieder zurück kann in sein Land nach einer Zeit der Deportation. Das hat aber auch nicht ewig gehalten. Irgendwann kamen die Römer und haben das besetzt. Und in der Situation befinden wir uns auch immer noch in unserem Predigtext. Also die Juden, die haben zwar einen Staat, aber eigentlich ist das besetzt von den Römern. Und das, Jesus entwirft eben in seiner Bergwürdig eine Gegenkultur, sich eben nicht anzupassen. Er sagt, dieser Anspruch Gottes, heilig zu sein, den hat auch er noch. Ja? Und den, der ist sogar noch viel tiefer als das, was wir da kennen. Denn genau wie Israel befreit worden ist von Gott aus der Sklaverei in Ägypten, möchte Jesus die Menschen frei machen von der Sklaverei der Sünde. Er möchte sie frei freimachen. Ähm, ähm, und genau wie das Volk Israel heilig sein sollte, möchte Jesus auch, dass wir als Christen heilig für Gott sind, anders leben, seine Gebote halten, ähm, anders zu sein. Und in der Bibel werden die Christen, da gibt äh, die Gesamtheit aller Christen wird auch als Ecclesia bezeichnet. Das ist ein griechisches Wort. Und das bedeutet, wenn man es wörtlich übersetzen würde, so viel wie die Herausgerufenen. Ja, Also es ist eigentlich ein schönes Bild, weil Herausgerufen aus einer Menge von Menschen, um anders zu sein, um heilig zu sein. Das ist der Anspruch. Die Herausgerufenen, die Ecclesia, die Christen, die gehören nicht mehr dazu. Und deswegen auch eine Gegenkultur. Deswegen anders leben, andersartig sein. Und die zweite, der zweite Punkt, den ich schon angesprochen habe, der Gegenkultur, der richtet sich eben gegen diese übertriebene Frömmigkeit. Wisst ihr, die, es, gibt so eine, es gibt ja diese Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten, äh, mit denen Jesus sich immer wieder auseinandersetzen muss. Also das sind die frommen Leute, die geistlichen Leute da in Israel, die, die ganz oben stehen ja, und die sich für perfekt halten und die alles richtig machen wollen. Und das Interessante ist, diese, diese beiden Gruppen sind ja aus der Geschichte Israels entstanden, weil sie haben richtigerweise verstanden, dass Gott das Volk weggeführt hat in die Gefangenschaft, weil sie sich nicht an die Gebote gehalten haben. Und die waren schlau und haben gesagt, damit uns das nicht nochmal passiert, machen wir es jetzt richtig. Jetzt halten wir uns an die Gebote. Das Problem war bei denen halt, die sind von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Sie haben dann nämlich... Gebote gehalten, erst Gottes Gebote und dann haben sie gesagt, ah, da müssen wir aufpassen, uns, lass uns wieder noch ein paar Gebote machen, damit wir die Gebote, die wir halten sollen, nicht übertreten und dann noch ein paar Gebote und dann noch ein paar Gebote und noch ein paar Gebote und irgendwann ähm, ging es gar nicht mehr um Gott, es ging gar nicht mehr um die Beziehung zu Gott, sondern es ging nur noch darum, diese Gebote zu halten und ähm, es ging vor allem darum, sich über andere zu erheben, so nach dem Motto, schaut mal, wie gut ich bin, was für ein toller Jude ich bin, ja, wenn du nicht so lebst wie ich, dann pff, Junge, dann bist du vielleicht schuld, dass die Römer da sind. Ja? Schon mal drüber nachgedacht? Ähm, sie haben letztlich Gott völlig aus den Augen verloren und es ging ihnen gar nicht mehr an Gott. Es ging ihnen nur noch um ihre eigene Gerechtigkeit, um ihre eigene Leistung. Ja? Sie, haben, sie haben gar nicht mehr das, den Wert und die Prinzipien, die hinter den Geboten standen, nämlich dass Gott Menschen zum Leben führen will, gesehen, sondern nur gesagt, es geht nur noch ums Einhalten von Gesetzen, von Gesetzen, von Gesetzen. Leistungen, bestimmte ihr Leben und ähm, Religiöse Leistung war ihnen wichtig. Jesus prägt aber etwas anderes, dass unser Leben nicht von Leistung bestimmt ist, sondern was und wer wir vor Gott sind, hängt nicht davon ab, was wir tun, was wir machen, sondern es hängt davon ab, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat. Und das befähigt uns dann auch andersartig zu leben in den Werten, in den Prinzipien, die Gott uns gegeben hat. Und Jesus fordert in unserem Text, den wir eben gelesen haben, auf dass wir, nicht, ups, zurück, dass wir eben nicht richten sollen. Ja, Jesus sagt, Jesus sagt ähm, er fordert seine Jünger auf, etwas nicht zu tun. Das ist eine ganz klare Aufforderung. Tut etwas nicht. Tut das nicht. Tut das nicht, was die Religiösen und Superfrommen mit Vorliebe tun. Im Übrigen betrifft dieses Richten anderer Menschen ja nicht nur Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern auch uns Christen. Wir sind auch gut darin, uns eine Meinung und ein Urteil über andere Menschen zu bilden. Deswegen gilt dieser Text auch uns. Ähm, wir verurteilen Menschen im Kopf oder manchmal auch mit Worten und im Internet aufgrund ihres Handelns, ihres Verhaltens, ihrer Wertvorstellung, manchmal sogar aufgrund ihres Aussehens ähm, und Jesus sagt, tut das nicht, seid eben keine Pharisäer, verurteilt die Menschen nicht, steckt sie nicht in so eine Schublade hinein, ähm, erhebt euch nicht über sie und es gibt ein ähm, das Interessante ist, in der Bibel wird das immer wieder auch aufgegriffen. Es gibt den Apostel Paulus, der schreibt mal an eine Gemeinde in Korinth. Das ist eine Gemeinde aus dem Neuen Testament. Die, die haben sich nämlich auch für richtig gut und schlau gehalten als Christen. Die waren völlig von sich überzeugt und dachten, wir haben es gecheckt. Wir wissen, wie es geht. Und wir sind so super fromm und ihr müsstet eigentlich so sein wie wir. Sie haben auf andere herabgeblickt. Und Paulus hat dann gesagt, hat einen Brief geschrieben an diese Gemeinde, Im ersten Korintherbrief, im vierten Kapitel, sagt er, ihr verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob von Gott werden. Ja, wisst ihr, die Christen in Korinth, haben Folgendes gemacht, die haben einfach gesagt, hey, äh, so, wie, so wie du dich benimmst, so wie du redest, so wie du lebst, äh, du bist ja gar kein Christ, so, du kommst ja gar nicht in den Himmel, das kann ja gar nicht sein, so, ne? du, musst hier, du musst straighter werden, du musst besser werden, du musst mehr Geistesgaben haben, du musst mehr in Sprachen reden, wenn dir das alles nicht sagt, ist nicht schlimm, das sind so christliche Sachen, die die damals gemacht haben, ja, und die haben gesagt, wenn du das nicht hast, dann bist du nicht gut genug dafür, und Paulus sagt, nein, das ist nicht euer Job, es ist nicht euer Job, Menschen zu verurteilen. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, wir wissen nicht, was in den Herzen von den Menschen los ist. Wir wissen nicht, warum Menschen sich wie verhalten. Wir können die nicht ins Herz schauen. Das kann nur Gott. Und es ist seine Aufgabe. Es ist sein Job, das Urteil zu sprechen, nicht unsere. Als Christen sind wir nicht besser als andere Menschen. Aber wir sind besser dran. Dank Jesus Christus. Das soll uns aber nicht dazu führen, andere zu verurteilen, die diesen Punkt eben noch nicht erreicht hatten. Wir sollen uns nicht über andere heben. Und das ist das, worum es Jesus geht. Jesus führt das dann noch weiter aus an dem, an dem Beispiel mit dem, mit dem Splitter und dem Balken, ähm, das, was Christ vorgelesen hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr bekannter Text. Ich glaube, die allermeisten von uns kennen den und wissen den. Und das ist ein Vers, der ganz oft benutzt wird und leider auch instrumentalisiert wird. Ähm, so nach dem Motto, äh, dass jegliches Beurteilen auch unter Christen verhindert wird, ja. Jedwede Kritik wird im Keim erstickt mit dem Argument, Jesus hat gesagt, du sollst mich nicht verurteilen und du darfst mir gar nichts sagen, ja, denn du bist ja selber auch nicht besser. Ähm, das, das begegnet einem tatsächlich immer wieder mal. Ja, sagt so dem Motto, ähm, man darf überhaupt nichts sagen, weil dann ist ja das Splitter- und Balken-Problem äh, bei uns da. Aber das ist absolut unbiblisch. Das sagt die Bibel nicht. Ja, und das muss man auch klar sagen, das entspricht nicht der Bibel, sondern diese, dieser Gedanke, dass man gar nichts mehr verurteilen äh, sagen darf oder dass man gar nichts mehr kritisieren darf oder dass man niemanden auf irgendwas ansprechen darf, auf sein Verhalten oder denken, das ist nicht biblisch, das entspricht unserem postmodernen Denken, ja, das entspricht so einem, so einem Toleranzdenken unserer Postmoderne, dass wir, dass wir gar nichts mehr sagen dürfen und alles ist irgendwie okay und, und jeder muss das irgendwie mit sich selber klarkommen ähm, und dann wird eben auch oft diese Stelle zu Gunsten das zu begründen, aber darum geht es Jesus gar nicht. Wenn Jesus äh, vom Richten und von Splittern und von Balken spricht, äh, dann hat er wieder die Pharisäer vor Augen, die in so einer selbstgerechten Haltung ständig den anderen gesagt haben, wie sie leben sollen und was sie tun sollen und was sie eigentlich alles falsch machen. Und er, er warnt davor, er warnt die Jünger davor und er warnt auch uns davor, dass das so ein Richtgeist ist, den wir oft haben, den wir manchmal haben, ja, wo wir dann meinen, ähm, dass wir dem anderen äh, immer sagen müssen, was in seinem Leben nicht okay ist. Ja, ich habe damit ja kein Problem, aber das, was er andere macht, ist immer falsch. Ähm, ich bin ja sowieso besser und ähm, es gibt in der Bibel da sogar eine Stelle zu, äh, wo uns das berichtet wird, dass die Pharisäer eben genau dieses Denken haben und wo das auch auf uns projiziert wird, ja, wo, wo jemand ganz bewusst an den Pharisäer betet und sagt, danke Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie der Zöllner. Und ich denke mir, und ganz oft lese ich die Bibel und denke dann immer so, danke Gott, dass ich nicht so schlimm bin wie der Pharisäer. Und Gott dann so macht. <lacht> nicht verstanden. ja? Aber das ist das Problem. Ja? Ähm, das ist das Problem bei uns. Dieser Richtgeist, Ja, wir denken immer, die anderen sind ganz schlimm. Ja? Und das, was die anderen machen, ist ganz schlimm. Ja? Und ähm, das kannst du jetzt einsetzen, was du willst, ob das das Gendern ist, ob das LGBTQ ist, ob das... Was weiß ich, ja, was in den Nachrichten gerade dran ist, ähm, ob das Musik ist, ob das, ne, wir beurteilen. Und es gibt ein Ungleich. Hier sagt, es gibt ein Ungleichgewicht in unserem Denken. Ja. Das andere, die anderen, das ist immer ganz schlimm und das muss ich jetzt aber ansprechen, weil das geht ja gar nicht. Ja, das ist ja, ne, und in der Bibel steht ja da und da und da so. Ne. Und ähm, wir selber sind aber oft blind für das, was wir machen. Wir selber sehen oft gar nicht, wo wir uns falsch verhalten. Und das ist, das ist auch irgendwie normal. Ja, deswegen gibt es ja auch Christen, deswegen gibt es Gemeinden, das gibt es Hauskreise und Gemeinschaft, wo man das ansprechen kann. Ja, aber die Einstellung dahinter ist fatal. Ja, wir bewerten die Sünden und Fehler anderer höher und schlimmer äh, als unsere eigenen. Und Jesus sagt, ähm, dass wir das noch nicht mal sehen. Und dann wird es noch schlimmer. In Vers 4 sagt Jesus ja auch, dass wir die Neigung haben, das ständig ansprechen zu müssen. Ja, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist hinter deinem Auge. Ähm, Wir wollen also so gerne die Fehler der anderen beseitigen, aber gleichzeitig lassen wir die Fehler bei uns so gerne auch durchgehen. Wir finden andere Sachen schlimm. Wir finden das Gendern so schlimm, jetzt als fiktives Beispiel. Aber dass wir vielleicht sonntags in der Kollekte geizig sind, äh, das finden wir nicht so schlimm. Das ist ein fiktives Beispiel. Ihr könnt da einsetzen, was ihr wollt. Äh, Wir finden das immer, was andere machen, schlimmer. Das ist äh, das, was Jesus kritisiert und wo er sagt, liebe Jünger, macht das nicht so. Seid keine Pharisäer. Tut das nicht so. Das ist falsch. Kritisiert die anderen nicht, ähm, sondern fangt bei euch selber an. Aber die Frage bleibt ja bestehen. Heißt das jetzt, dass ich gar nichts mehr sagen darf? Dass ich jetzt, äh, ja, dass ich niemanden mehr beurteilen darf und irgendwie mich zurückhalten muss und ähm, mich ranhalten muss, wenn ich Fehler sehe, dass ich da nicht äh, irgendwie was ansprechen darf? Nein, das heißt es nicht. Ja, das hat Jesus auch nicht gesagt. Steht auch nicht in dem Text. Ja. Wenn wir uns die Bibel mal anschauen, insbesondere das Neue Testament angucken, dann werden wir feststellen, dass wir Christen durchaus aufgerufen sind, Verhaltensweisen anderer Menschen zu beurteilen und auch einfach zu beurteilen. Und da gehen wir nochmal zurück in den Korintherbrief, den wir eben ja schon mal hatten, wo es da eben diese Leute gab, die sich für besser gehalten haben als alle anderen. Ähm, und wo es aber trotzdem laut Paulus ganz viel Sünde gab in deren Leben. Also Sünde heißt Zielverfehlung, ja, ist alles das, was Gott nicht gut findet, so ganz pauschal gesagt. Ja. Alles das, wo, was gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Heiligkeit ist, das ist Sünde. Und das gab es eben dort ganz vielen. Das hat Paulus den Menschen auch gesagt. Und er hat ja auch gesagt, man soll die Menschen nicht verurteilen das haben wir in 1. Korinther 4, Vers 4, 4 gelesen und jetzt springen wir noch mal ein, oh, ähm, ein, ein ein paar Verse weiter in 1. Korinther 5. Da heißt es nämlich: Denn was habe ich zu richten? Schreibt Paulus an die Korinther, ähm, die draußen sind. Ja, damit meint das meint eben äh, Menschen, die nicht zur christlichen Gemeinde gehören, nicht nur zur Ortsgemeinde, sondern zu dieser Gesamtheit aller Christen. Also es geht die die draußen sind damit meint Paulus alle Menschen die nicht an Gott glauben alle Ungläubigen ja ähm, alle die die er beschreibt das da als Hurer und Götzendiener und Ehebrecher und so weiter ähm, da sollen wir nicht hingehen als Christen und den Moralapostel spielen ja? da sollen wir nicht hingehen und, und ja, zu unseren keine Ahnung zu unserem Arbeitskollegen ja da gehe ich montags hin und sage, du bist ein Ehebrecher und das machst du falsch und du bist zu schnell gefahren und du hast bei deiner Steuererklärung betrogen, das machen wir nicht. Und dann gehe ich Dienstag hin und sage, du bist ein Ehebrecher und du hast bei deiner Steuererklärung betrogen und so weiter. Und dann mache ich das Mittwoch und Donnerstag. Also ich verstehe das Prinzip, das sollen wir nicht machen. Wir sollen den Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht Tag für Tag aufzählen, wie schlimm sie sind oder was für Sünden sie begangen haben. Und das sollen wir nicht tun. Das bringt ja auch nichts, zumal wir selber ja auch nicht besser sind. Und auch viele Fehler und, und Sünden begehen. Und das sagt, das sollen wir nicht richten. Aber ich, ihr wisst es selber, wie oft regen uns Dinge auf, die in unserer Gesellschaft passieren, die von Menschen begangen werden, von Politikern entschieden werden, wo wir einfach nur sagen: nee, das ist ja, also das ist so widergöttlich und das ist so schlimm und so schrecklich und so. Und trotzdem sagt Paulus, die richten wir nicht. Das sollen wir nicht machen. Wir sollen sie nicht verurteilen. So, und dann lesen wir den, den Vers mal zu Ende. Der geht nämlich noch weiter. Ähm, denn was habe ich zu richten, die draußen Richtet ihr nicht die, die drin sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ja, hier meint Paulus, dass die Korinther und auch wir doch ein Urteil fällen sollen. Wir sollen doch jemanden richten. Nämlich uns selbst. Uns selbst, die wir an Gott glauben. Die sollen wir richten. Wir sollen keine Ungläubigen richten. Das steht auch wieder. Das ist Gottes Job. Das macht er. Ja, aber wir sollen schon uns selber beurteilen, auf der Grundlage der Schrift, nicht aufgrund unserer eigenen Werksgerechtigkeit, nicht aufgrund unserer, weil wir so toll sind, sondern weil es in der Bibel steht. Ähm, wir sollen wir das Leben und Handeln und das Denken anderer beurteilen. Gut, also jetzt haben wir schon zumindest ein bisschen Klarheit gewonnen, wen wir eigentlich richten sollen, wen wir beurteilen sollen. Und weil die Bibel sich ja selbst auslegt, finden wir das, wie wir das richten sollen. Auch nochmal in einem anderen Brief von Paulus, wo er das nochmal ein bisschen näher beschreibt. Ja, so weil, was sie jetzt richten, nicht richten, wie genau soll das jetzt funktionieren? Nein, da schreibt er an die Gemeinde in Rom, auch eine Gemeinde, da schreibt er, Lasst uns nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Ha. So, richtet vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Das sollen wir richten. Es gibt also ein falsches Richten und es gibt ein richtiges Richten. Sehr viele richtig richten da drin. Und nichts anderes sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Er sagt nicht, wir sollen den anderen gar nicht ansprechen. Das steht da nicht. Ja? Er sagt, äh, das sagt er nämlich nicht. Ähm, er sagt, lass den, er sagt nicht, lass den anderen heil halt sein, ollen Splitter im Auge, wenn er den so toll und schick findet und so. Und ich meine, Wir versuchen uns das mal bildlich vorzustellen, wenn du da wirklich so ein, so ein Holz Fichten blind ins Auge hast, erstens sieht es nicht schön aus und zweitens eitert sowas schlecht raus. Ähm, Da würden wir immer sagen, oh, da muss man mal einschreiten. Ähm, Und Jesus sagt nicht, das geht euch nichts an. Jesus sagt nicht, damit habt ihr nichts zu tun. Jesus sagt nicht, äh, lass es einfach so, wie es ist und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Sondern ähm, er sagt schon, ähm, du sollst das ansprechen, aber das kannst du nur machen, wenn du selber klar siehst. Wenn du selber deinen eigenen Balken ähm, fortgenommen hast. Du musst klar sehen, dann kannst du auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders herausziehen. Jesus sagt nicht, dass wir keine Fehler bei unserem Ehepartner ansprechen dürfen, bei unseren Ehemännern und Ehefrauen, die wir haben oder bei unseren Eltern. Jesus sagt nicht, wir dürfen nicht darüber sprechen ähm, mit unseren Arbeitskollegen oder unseren Freunden oder Geschwistern hier in der Gemeinde, dass wir das alles nicht ansprechen dürfen. Aber er sagt, wir müssen es richtig tun. Wir müssen es biblisch tun. Wir müssen es andersartig tun. Und das hat zuerst mit mir zu tun. Das hat zuerst mit meiner Haltung und meiner Einstellung zu tun, wie ich das mache. Uns geht es, ähm, das hat auch vor allem mit meiner Einstellung zu Gott zu tun, wie ich Gott sehe und wie wie meine Beziehung mit Gott ist. Ich behaupte, dass je besser unsere Beziehung zu Gott ist, desto einfacher fällt uns auch die Beziehung zu unseren Geschwistern. Und da, deswegen geht Jesus auch weiter in dem Text. Wir haben gerade so die horizontale Ebene angesprochen, also die Beziehung zwischen den Menschen. Da hat Jesus gesagt, wie, was wir da nicht tun sollen, was wir lassen sollen und wie wir es richtig machen können. Und jetzt springen wir in dem Text ein kleines bisschen weiter in die vertikale Beziehung zu Gott. Und Schau, Jesus verwendet nochmal Zeit auf das Gebet. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn du jetzt vor drei Wochen da warst, vor zwei Wochen da warst, da hat Markus auch schon mal über das Gebet gepredigt, weil Jesus das in der Bergpredigt schon mal angesprochen hat. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht er das nochmal? Warum macht er das? Er hat nämlich im ersten Teil gesagt, auch wieder diese Gegenkultur geprägt, dass er gesagt hat, ähm, äh, Gebet ist nicht so, wie die Nationen das tun, also nicht wie alle angepassten Menschen das tun, dass sie einfach plappern und irgendwas erzählen und jeder meint, wenn man nur ganz viel betet und ganz viel redet, dann wird Gott einen schon irgendwie erhören. Ja, das ist, äh, da steckt auch wieder so eine Leistungskomponente drin, so, haben, so verstehen, äh, so, das ist Religion. Ja? Ich muss was tun, damit Gott irgendwie sich meiner erbarmt. Aber Jesus sagt, nee, das ist nicht so. Und er sagt auch, seid nicht wie die Pharisäer, die sich an jede Ecke stellen und ganz tolle laut Gebete sprechen, richtig schön und so, weil denen geht es gar nicht um Gott, denen geht es auch nicht ums Beten, denen geht es eigentlich nur um sich selber, dass alle sie bewundern. Und Jesus sagt dann, man muss, soll das in Ruhe machen, man soll das in der Stille machen, man soll ähm, hat dann auch einen, das Vater Unser sozusagen eingeführt, ähm, wie man beten kann. Ähm, und es geht vor allem darum, ähm, sich von Gott füllen zu lassen und nicht irgendwie viel zu reden. Geniale Predigt von Markus übrigens von vor zwei Wochen, lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören, falls du sie nicht gehört hast. Ähm, Gibt es bei YouTube, kannst du gerne machen. Und Jesus sagt in dem ersten Teil, von dem Markus gesprochen hat, sagt Jesus, wie wir beten sollen. Und in unserem Text sagt Jesus jetzt, warum wir eigentlich beten sollen, warum wir das eigentlich machen sollen. Und ich weiß nicht, wie du über das Gebet denkst, aber Jesus möchte seinen Jüngern zeigen, dass Gebet eben keine Leistung ist. Also dass nicht Anzahl, Häufigkeit oder Länge der gesprochenen Worte irgendwie einen Erfolg bringen. Das hat damit nichts zu tun. Und er sagt auch nicht, es geht darum, viel mit Gott zu reden. Weil Gott weiß ja, steht in der Bibel, Gott weiß ja, was wir brauchen. Also wir müssen ihm das nicht ähm, in aller epischer Breite aus, auswalzen. Und er, er etabliert eben beim Gebet jetzt auch eine Gegenkultur, andersartig zu sein. Nicht wir bringen etwas zu Gott, nicht wir leisten etwas, nicht wir opfern unsere Zeit und was was ich und, und, und tun Gott damit einen Gefallen, wenn wir beten, ähm, sondern Gott möchte uns im und durch das Gebet beschenken. Jesus bringt ähm, die damal- für die damalige Zeit eine völlig neue Perspektive auf das Gebet ein und ähm, Das macht er, indem er da diesen diesen Satz sagt. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Ja, Jesus' Gebet ist eben mehr als eine religiöse Pflicht, mehr als das Aufsagen auswendig gelernter Worte. Im Gebet bringen wir Gott unsere Anliegen und bitten ihn um Hilfe. Gleichwohl Gott weiß, was wir brauchen, ja, aber wir sollen es trotzdem tun. So fordert uns der Herr auf, ihn trotzdem zu bitten, ja, Im Gebet Gottes suchen wir, reden wir nicht nur sondern wir suchen, so steht da, wir suchen seine Gegenwart, seine Kraft und die Erfüllung durch seinen Heiligen Geist, den Frieden, den er versprochen hat, die Ruhe, die er zugesagt hat und äh, das sogar ohne Worte. Im Gebet klopfen wir an am Thronsaal Gottes und Gott wird den Anklopfen nicht abweisen, sondern uns einlassen. Dank Jesus Christus. Und wir erlangen so Zugang zu einer göttlichen, zu einer geistlichen Perspektive auf die Dinge, die uns beschäftigen. Jesus macht uns den fernen Gott ganz nah. Das ist für uns heute vielleicht nicht so revolutionär, aber damals war das revolutionär. Die Menschen waren so weit weg von Gott. Gott war so heilig. Ja? Und die Pharisäer haben alles dafür getan, dass Gott noch heiliger wurde, als er es eigentlich war. Und dass man noch mehr Gebote und Gesetze Und Leute haben irgendwann gesagt, ja, ey, ich kann das aber nicht. Ja? Ich bin hier armer Zimmermann, ich bin hier nicht kein Vollzeitpharisäer, ich muss arbeiten, ich, ich, aber ich, ich kriege das nicht auf die Kette. Ich schaffe das einfach nicht. Ja? Und Jesus holt diesen fernen Gott wieder ganz nah und sagt, nee, Gott ist nicht so weit weg, wie die Pharisäer euch das Glauben machen wollen, sondern er ist ganz nah, du brauchst nicht viele Worte, du brauchst nur einen ruhigen Ort und dann kannst du mit ihm in Verbindung treten. Und Jesus steckt in, dieses, in diesen kurzen Verse eine Verheißung zum Gebet mit rein. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er sagt, er sagt bittet und dir wird gegeben werden. Suche und du wirst finden. Klopfe an und dir wird aufgetan werden. Das heißt, es ist nicht so ein bisschen, Versuch's mal, versuch mal ein bisschen zu bitten, versuch mal ein bisschen zu suchen, versuch mal ein bisschen anzuklopfen und vielleicht klappt es ja. Nee, er sagt, das wird passieren. Er sagt, das wird so sein. Ja, das, das, das ist eine Verheißung. Jesus verheißt uns, dass kein gesprochenes Gebet ungehört sein wird. Wie krass ist das eigentlich, wenn wir mal darüber nachdenken? Das bedeutet für uns, dass wir ruhig ganz konkret beten dürfen. Ja, wir können Anliegen und Wünsche und Herausforderungen, wir können das alles vor Gott bringen und ihm sagen, was uns beschäftigt und darauf vertrauen, dass Gott sie hören wird. Und ich weiß jetzt, das ist eine Frage, die ich mir auch oft stelle, ähm, die werden sich einige von euch auch jetzt stellen und sagen, ey, nein, das funktioniert nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Vielleicht funktioniert das bei dir, aber bei mir funktioniert das nicht. Ist das so, oder? Ich meine, du hast bestimmt auch schon mal gebetet, hoffentlich. Und es ist nicht passiert, was du dir gewünscht hast oder was du gehofft hast. Ja, du hast vielleicht für eine, keine Ahnung, für eine Klassenarbeit gebetet und dann, ja, dann war es halt trotzdem nichts. Oder irgendwie du hast für eine Beziehung gebetet und dann ist die auseinandergegangen. Oder für eine Arbeitsstelle, Gesundheit, setz ein, was du möchtest. Und es hat nicht funktioniert. Da wette ich darauf, dass ich, wenn ich, dass ich jeden, wenn ich euch frage, dass jeder sowas kennt. Ja. Also stimmt es ja gar nicht, was in der Bibel steht. Oder? Stimmt doch gar nicht, was Jesus gesagt hat. Dass wer bittet, der wird das bekommen. Das steht ja da, oder? Ich, glaub daran, das liegt, ich glaube, das liegt daran, dass wir diese, diese Verse 7 und 8, ähm, dass wir da ganz schnell vergessen, dass es da noch zwei weitere Verse gibt. Ähm, und die zwei weiteren Verse sind nämlich eine Bedingung sozusagen, an die diese Verheißung angeknüpft ist. Gott, Jesus' Verheißung ist nicht bedingungslos. Und das ähm, das sagt Jesus auch, er schränkt das in Vers 9, diesen, diesen Absolutheitsanspruch ein. Ja, also wir, und wenn wir im Moment darüber nachdenken, ist es auch logisch, dass das gar nicht so eine bedingungslose Kiste sein kann. Ja, stellt euch mal vor, es wäre wirklich so, dass wenn du bittest, dass es einfach passiert, was du bittest. Ja, wenn, wir, wenn wir diesen Gedanken mal ganz kurz zu Ende denken, dann werden wir merken, oh, das ist aber schwierig. Ähm, äh, es gibt einen tollen Film, der heißt Bruce Allmächtig, ähm, da passiert nämlich genau das. ja. Also Gott macht einen anderen Menschen, zu Gott gibt ihm die gleichen Fähigkeiten und weil er zu faul ist, sich alle Gebete anzuhören, äh, macht er so eine, so eine automatische Antwort und sagt, alle Gebete werden mit Ja beantwortet. Was passiert? Es bricht das völlige Chaos aus. ja. Jeder gewinnt im Lotto, alle gleichzeitig. ja. Und äh, es, ist, es ist wirklich furchtbar. Und das wäre ja auch so. Stell dich mal vor, was das für eine Verantwortung auf dich legt, wenn Gott sagt, du bittest das und ich mache das dann. Ja, was hast du dich schon mal gefragt, was du dann beten würdest? Und, und was das dann passieren würde und wie konkret müsstest du eigentlich beten? Müsstest du dann so das, ne, müsstest das Gebet dann verschachteln, weil du alle Eventualitäten mit bedenken müsstest? Ja, dass du sagst: Ich wünsche mir keine Ahnung aktuelles Beispiel. Das sagt Jesus, ich wünsche mir, dass es im Nahen Osten Frieden gibt, aber die Israelis sollen nicht ausgelöscht werden und der Gazastreifen auch nicht und die Palästinenser wäre schön, wenn die einen Staat haben, aber es wäre toll, wenn die irgendwie alle miteinander ausgeben und ihr merkt, das Gebet wird immer länger. Und was das für eine Verantwortung machen würde und was wäre das überhaupt für ein Gott? Das Gebet würde ja zu einer, wäre dann einfach eine Zauberformel. Wir würden ja sagen, ja, ja ich, ich, ich bete was und Gott ist dann gezwungen, mein Gebet zu erfüllen, weil es steht ja da, bittet und es wird euch gegeben werden. Ja? Also ich zwinge Gott dann etwas zu tun. Was ist denn das für ein Gott, den ich bestimmen kann, was er zu tun hat und zu lassen hat? Das ist doch kein, kein, kein souveräner Gott mehr. Kein Gott, der von sich aus irgendwas noch lenken oder steuern könnte. Ja, deswegen rein logisch kann das schon nicht sein, dass einfach unsere Gebete erfüllt werden, äh, wie, wir, wie wir uns das wünschen. Um, das kann einfach nicht funktionieren. Und deswegen schränkt Jesus das auch in Vers 9 bis 11 ein, wo er äh, diesen absoluten Absolut Anspruch indem er sagt, das Gebet ist wie eine Beziehung zwischen Vater und Sohn oder Vater und Kind oder Mama und Kind, also Eltern und Kind, so Eltern und Kind, ja und er sagt halt ganz klar, hä, nee, wenn euer Kind euch um was bittet, sagt er, dann gebt ihr ihm doch etwas und nicht irgendwas anderes, was gefährlich für das Kind ist. Und ähm, das ist, das ist, und jeder, der schon mal Papa war oder Mama war oder ist, der weiß, wie töricht das ist, die Wünsche seiner Kinder bedingungslos zu erfüllen, ja? ähm, besonders wenn sie klein sind. Ähm, ich habe mal einen Baum gefällt. Und da war mein Sohn ganz klein, da war ich glaube drei oder so. Papa, kann ich mal die Kettensäge haben? Klar, mein Sohn. Ich erfülle alle deine Wünsche, ja. Also das ist unlogisch. Da, da brauche ich jetzt auch keine großen Beispiele erzählen. Ihr wisst, dass das Quatsch ist. Ja? Und ganz ehrlich, wenn, wenn jeder, der schon mal in Eltern war oder mit Kindern zu tun hat, der weiß, wie oft man Nein sagen muss, wenn Kinder was wollen, bevor man einmal Ja sagt. <lacht> ja, weil irgendwann kommt dann auch mal eine sinnvolle Frage bei rum, wo man dann sagt, ja okay, das kann, ich, das kann ich machen, das geht. Warum machen wir das? Warum ist das so? Ja, ganz einfach, weil wir unseren Kindern ja nichts nicht Schlechtes wollen. Wir wollen ja was Gutes tun. Ja? Und ich gebe meinem Sohn garantiert nicht die Kettensäge in die Hand ja? oder irgendein Brotmesser, nur weil es das so cool findet. Oder ich habe mal von, ein, äh, von, von einer Mama gehört, dass ihr, ihr, ihr vierjähriges Kind stundenlang am essentisch geweint hat, weil es nicht zu dem Auflauf in den Backofen kriechen durfte. Ja, nee, ähm, ist schlimm jetzt für das Kind, klar, verstehe ich. Ne? Aber irgendwie ist das total logisch, dass das nicht normal ist. Ähm Deswegen, wir schränken das ein. Und Jesus sagt, ihr gebt doch euren Kindern keinen, äh, keinen Stein, wenn es um ein Brot bittet. Man kann, Jesus hätte die, Frage auch, die Antwort auch umdrehen können. Stell dir mal vor, dein Kind hat Hunger und du sagst, Papa, ich habe so einen Hunger. Oder Mama, ich habe so einen Hunger. Ja, was möchtest du denn essen? Ich hätte gern einen Stein. Und jetzt musst du überlegen, machst du das? Ist das schlau, mit, mit Milchzähnen zum Kind so einen Stein zu geben? Das ist nicht so gut. Ähm, gibst ihn dann, sagst du sagst ihm dann, nee, nimm keinen Stein, nimm ein Brot. Ja? Und so, das ist logisch. Jesus hätte das doch umdrehen können. Und das ist der Punkt, wo wir merken, dass, ähm, dass wir dass wir das Problem haben, wir wünschen uns was, wir haben ein Anliegen und müssen uns eingestehen, wir haben nicht die Souveränität Gottes, genauso wie, wie Kinder sich eingestehen müssen, ich habe nicht die Souveränität meiner Eltern, um das alles zu überblicken, um die Folgen meines Handelns und meiner Wünsche zu überblicken, in dem Maße, wie Gott das eben kann. Jesus sagt, wenn du betest, dann wird Gott dir was Gutes geben und nicht Schlechtes. Aber, wer, aber wie gesagt, was ist, wenn du um was Schlechtes bittest? Wir sind oft so von uns eingenommen und glauben, wir hätten es verstanden und wüssten, wie die Dinge funktionieren. Also ich denke das ganz oft jedenfalls ähm, und ihr wahrscheinlich auch. Wir glauben zu wissen, was was los ist, aber eigentlich sind wir wie Kinder. Aus Gottes Perspektive sind wir wie kleine Kinder. ähm, Und die eben keine Kettensäge bekommen können, wenn sie darum bitten. Und genauso reagiert Gott auch auf unsere Gebete. Das das gilt für Materielles, genauso wie für unsere Beziehung. Und Jakobus schreibt das in seinem Brief in der Bibel auch nochmal ganz schön. also das war eben der Text, den wir schon hatten, Ähm, Jakobus sagt nämlich, äh, schreibt auch an Christen, und er sagt, er fragt, woher kommen eben Kriege und Streitigkeiten unter euch? Also Nahostkonflikt, weiß ich nicht, äh, Ukraine-Konflikt, aber auch die ganz persönlichen Konflikte, die wir untereinander haben. Woher kommt das? Ja, es kommt von uns. Ja, er sagt, das kommt daher, weil ihr eure Lüsten und Gliedern, die streiten in euch. Ja, ihr, habt so, ihr habt so Wünsche und, und so Sachen, das wollt ihr haben und dann ähm, begehrt, begehrt ihr das und kriegt es nicht. Und er sagt, ihr, ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Das ist echt eine coole Beschreibung unserer heutigen Gesellschaft, oder? Kann man gar nicht anders sagen. Und dann sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Umkehrschluss, könnte man jetzt wieder denken, also wenn ich nur genug, wenn ich bitten würde, dann würde ich es haben, Fragezeichen, Ja, eben was, was Jesus auch gesagt hat. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und dann in Vers 3, ihr bittet, aha, und empfangt nichts, richtig, das trifft meine Lebensrealität, ähm, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hm. Das ist das Problem beim Beten. Die Bibel ist da ganz klar und sagt, ey, dass das es Stress gibt, liegt an euch. Ihr seid schuld daran, dass es unter euch stresst, weil ihr ne, richtet, weil ihr nicht vergeben könnt, weil ihr Splitter an Balken durcheinander bringt. Und deswegen gibt es Stress und Streit. Auf der Arbeit, zu Hause, in der Schule, wo auch immer. Das kommt alles von uns. Und der Autor sagt sehr treffend, wir haben nichts, weil wir nicht bitten. Und das ist, wie gesagt, nochmal die ganz klare Aufforderung zum Beten. Wir sollen beten. Ja, wir sollen beten. Gebet ist wichtig. Aber auch hier, direkt wie bei Jesus, gibt es diese Einschränkung. Und sagt, ey Leute, das ist doch kein Freifahrtschein. Ähm, so nach der Motto, keine Zauberformel. Ähm, diese Verheißung gibt es. Aber ihr könnt nicht etwas empfangen. Also wir bekommen nicht das, was wir uns wünschen von Gott, weil es schlecht für uns ist. Weil es furchtbar ist. Weil es uns nicht zu dem Ziel bringt, das Gott mit uns vorhat. Nämlich heilig zu sein. Ja, wir ärgern uns dann, oder? Wir ärgern uns dann, wenn wir um was Cooles bitten. Und das muss ja auch gar nicht der Ferrari sein, den wir unbedingt haben wollen, darüber sind wir alle erwachsen genug und hinaus, sondern wir bitten ja für irgendwie vernünftige Dinge, für die Gesundheit, für einen Job, für, für alles Mögliche. Und was wir aber merken müssen, ist, dass das nicht unbedingt der Weg ist, wie Gott uns zu seinem Ziel bringen möchte. Und dass das nicht unbedingt zu unserem besten Dienst. Das ist schwer zu begreifen, aber für meinen Sohn war das auch schwer zu begreifen, dass er nicht die Kettensäge haben durfte. Das bedeutet im Umkehrschluss: Je mehr es uns gelingt, in der Heiligung voranzugehen, je weiter wir im Glauben wachsen, ja, je weiter, je näher wir sozusagen mit Gott in Verbindung sind und je mehr Gott uns beeinflusst, je besser unsere Beziehung zu ihm wird, ähm, wenn wir zum Beispiel wirklich auch mehr beten, desto eher werden wir auch Gebetserhöhung erleben. Warum? Was passiert? Ja, unser Verstand, unsere Wünsche werden sich Gott annähern, unsere Wünsche werden werden mit Gottes Wünschen übereinstimmen. Ja, wir werden so beten, wo Gott auch sagen kann, yo, das ist wirklich gut für dich. Und das, das, ist, das ist, ist bei uns und unseren Kindern auch so. Ja? Als ich ganz klein war, hat mein Papa ganz oft Nein gesagt zu Sachen, die ich haben wollte. Gut, jetzt bin ich auch in der DDR aufgewachsen, da gab es sowieso nichts, aber ähm, musste man immer Nein sagen. Aber, nee, nee, aber es war, ich war als Kind, da musste mein Papa ganz oft Nein sagen. Jetzt bin ich fast 40 Jahre alt. Wenn ich jetzt meinen Vater um etwas bitte, zum Beispiel, weil Weihnachten ist und ich mache was auf meinen Wunschzettel, da bin ich mir hundertprozentig fa- sicher, dass ich das bekommen werde. Also 99,9, weil wer weiß, was bis dahin passiert. Aber äh, ne, jetzt bin ich erwachsen, jetzt bitte ich um etwas und jetzt bin ich mir sicher, dass ich es auch bekommen werde. Ja, ich, ich bitte ja nicht mehr um irgendeinen Quatsch. Ich sage ja nicht zu meinem Vater, ich hätte gern ein Flugzeug. Hätte ich gern. Ja. Nee, das ist ja Quatsch. Ich weiß, dass das ja unrealistisch ist. Ne, das wusste ich als Kind nicht, aber jetzt weiß ich es. Deswegen ist es so wichtig, im Glauben zu wachsen, ähm, im Glauben voranzukommen. Aber was hat, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text, was hat das Ganze mit unseren ganzen Beziehungen eigentlich zu tun? Und darauf gibt es eine ganz einfache Antwort. Einfach alles. Es hat einfach alles damit zu tun. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Das ist ein Spruch, den man sich merken kann. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ähm, das ist auch bei unseren Beziehungen so. Wenn unsere Beziehung zu unserem Vater besser wird, dann werden auch die Beziehungen zu unseren Menschen um uns herum besser. Warum? Weil Gott uns verändert, weil Gott uns herausruft, weil Gott uns heilig macht, weil Gott uns hilft, dieses Andersartigsein auch zu leben und eben nicht so darauf zu reagieren, wie es alle Menschen um uns herum tun. Jesus sagt, es ist so wichtig, den Balken aus unserem Auge zu entfernen, weil wir erst dann klar sehen können, erst dann in der Lage sein werden, anderen mit ihren Splittern zu helfen. Ja, erst dann werden wir in der Lage sein, diese ganzen Dinge, die uns nerven, auch auf eine gute und vernünftige Art anzugehen. Im Gebet möchte uns Gott beschenken, auch mit der Erkenntnis, was bei uns im Leben alles falsch läuft. Wir brauchen die Ruhe des Gebets. Wir brauchen das Bitten und das Suchen und das Anklopfen so sehr, äh, nicht weil Gott was davon hat, sondern weil wir was davon haben. Damit Gott uns verändern kann, damit wir klarer sehen Und dann wird es uns auch gelingen, dem anderen so zu begegnen und seine Fehler so anzusprechen, dass es ihn nicht fertig macht, dass es ihn nicht demütigt, dass es ihn nicht nicht wütend macht, sondern dass dass der Konflikt auf eine gute und biblische Art gelöst werden kann. Und dafür hat Jesus uns ein wichtiges To-Do hinterlassen, die sogenannte goldene Regel. Und die steht in Vers 12, das hat Christ als letztes, Ähm, vorgelesen. Da heißt es nun, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe euch die ersten beiden Verse aus dem Kapitel auch nochmal aufgeschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch nicht daran. So hatte Chris angefangen zu lesen. Hat gesagt, dass wir nicht richten sollen und so. Und ähm, vielleicht fällt dir das auf, wo du die beiden oder die drei Verse jetzt so liest, die sind wie so eine Klammer für unseren Text, den wir heute gelesen haben. Die wirken so wie eine Klammer. Die die ersten beiden Verse, also Vers 1 und 2, ähm, ähm, da greift Jesus ein 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 berühmtes Zitat aus dem Talmud auf. Das ist sozusagen das Bibelkommentar für die äh, Rabbis und Geistlichen der damaligen Zeit gewesen. Und da gibt es so einen ähnlichen Spruch, nämlich auch in dem Talmud, wo es darum geht, etwas nicht zu tun, ja? nicht richten und nicht zu verurteilen, andere Menschen so zu behandeln, wie man auch selbst behandelt werden möchte. Ähm, das, das, da gibt es und Das greift er auf und das ist den Leuten bekannt. Und er sagt, und das Witzige ist, in den ersten beiden Versen sagt Jesus etwas, das wir nicht tun sollen. Und im letzten Vers unseres Textes verändert Jesus die Aussage ganz leicht, aber das verändert schon die gesamte Ausrichtung und das ist eine weitreichende Veränderung und die Bedeutung ist auch anders. Anstatt etwas nicht zu tun, etwas wegzulassen, was für uns und für andere negativ ist, sagt Jesus jetzt etwas, tut doch einfach etwas anderes, tut doch etwas Gutes, nämlich das, wie du gerne behandelt werden wollen würdest, ja? tut etwas Gutes. Und wenn wir das auf Gott anwenden, dann bedeutet das stattdessen, dass Gott uns einfach in Ruhe lässt. Das könnte man ja auch so sehen. Er sagt, ja, Gott hört meine Gebete nicht, weil er will mich einfach in Ruhe lassen und will mir nichts Schlechtes. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, ja, sagt Jesus, nee, Gott möchte euch beschenken. Gott möchte euch was Gutes tun, gute Sachen. Und wir Christen nennen diese guten Sachen dann immer Segen. Ähm, ja, und weil wir von Gott gesegnet sind, können und sollen wir auch ein Segen für andere sein, auch in unseren Beziehungen. Und ich möchte dir eine ganz kleine Übung mitgeben, äh, die du in der nächsten Woche machen kannst, um das mal auszuprobieren, ob das und was das mit dir macht, wenn du so leben würdest. Ja? Wie, sich das, wie sich dein Gebetsleben positiv auch auf deine Beziehung auswirken kann, besonders auf die, die konfliktbehaftet sind. Ja, mach heute Nachmittag oder morgen früh. Ja, mach es nicht so spät, weil dann vergisst es wieder. Aber nimm dir mal 15 Minuten Zeit. Mehr brauchst du dafür gar nicht. Ja? 15 Minuten. Und dann nimmst du dir ein paar Minuten Zeit und überlegst, Ähm, welche meiner Beziehungen möchte ich denn gerne positiv beeinflussen? Wo ist denn so eine konfliktbehaftete Beziehung? Wie gesagt, vielleicht zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, Arbeitskollegen, deinem Angestellten, deinem Chef, ähm, hier in der Gemeinde, ähm, vielleicht sogar zu Gott selbst. Übernimm dir, such dir was aus. Wo es irgendwie schwierig ist und wo du jemand eigentlich sagen musst, äh, weil er sich so falsch verhält, ist es so schwierig in der Beziehung. Das können wir ja ganz gut anderen sagen, was falsch ist. Ähm, such dir eine Person aus und dann betest du zu Gott und bittest ihn. Ähm, dann hast du diese Person vor Augen und dann betest du zu Gott und bittest ihn dir zu ze- äh, 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 ihn darum, äh, dir das zu zeigen, wo du selber falsch unterwegs bist in dieser Beziehung mit Gott. Ja, wir verstehen Splitter und Balkenproblem. Ja, wir haben ein Problem mit einer Person und wir bitten aber Gott, uns zu zeigen, wo, wo wir uns verändern müssen. Warum? Ja, wir können andere nicht verändern, aber wir können uns selbst verändern. Die die Kunst eines reifen Christen ist, sich selbst zu steuern und selbst sich äh, zu verändern. Aber das sehen wir manchmal nicht. Deswegen brauchen wir Gottes Hilfe. Deswegen brauchen wir das Gebet. Und Gott soll uns zeigen, hey, was ist mein Anteil daran? Wo muss ich mich vielleicht verändern in der Beziehung? Ich bin überzeugt, dass wir das Gebet brauchen, um zu erkennen, wo wir falsch unterwegs sind. Und dann wartest du einfach fünf Minuten. Du machst gar nichts. Du lässt einfach fünf Minuten sitzen und guckst, vielleicht gibt Gott dir einen Gedanken. Ja, und überlegst, und, 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 und wo du dich verändern könntest ähm, ähm, und wo du an dir arbeiten kannst. Und wenn es nicht passiert, ist es nicht schlimm. Vielleicht möchte Gott dir auf andere Weise klar machen. Ja, aber nach fünf Minuten, ähm, wenn du dann gewartet hast, betest du einfach nochmal. Ja, und ähm, betest du wieder zu Gott und erzählst ihm einfach, ähm, warum du diese Person ausgesucht hast. Warum es, diese, warum es da so schlecht läuft in der Beziehung. Was besser werden soll. Erzähl ihm, was dich stört. Und warum du eigentlich möchtest, dass diese Person tot ist und weg ist und keine Ahnung, warum, wer auch immer das ist, warum du sie loswerden möchtest, erzähl Gott, dass du bei der Person, was du da eigentlich fühlst, ja, was, was diese Wut in dir auslöst. Und dann bittest du ihn darum, wie du, der Person zeigen, äh, wie du der Person helfen kannst, wie du der Person was Gutes tun kannst, sie ermutigen kannst, ermächtigen kannst, sie trösten kannst, was auch immer. Bitte um eine konkrete Handlung. Bitte darum, was dein Part sein kann, dass du tun kannst, was besser wird. Ähm Überleg doch selber, was würdest du dir wünschen für diese Person? Dass sie sagt oder tut oder sich dir gegenüber verhält. Und dann bitte Gott, dass du das für diese Person tun kannst. Das versuchst du eine Woche lang zu machen. Wenn du die Person innerhalb der einen Woche siehst, gut, wenn du sie erst in zwei Wochen siehst, dann musst du es zwei Wochen lang machen. Oder in einem Monat, dann musst du es einen Monat lang machen. Ähm, Aber ich bin davon überzeugt, dass sich was verändern wird. In dir zuerst Und dann auch in dieser Person, ähm, mit der du so einen Konflikt hast. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich ich habe gemerkt, um meine Geschichte zum Anfang zu kommen. Es war keine gute Idee, diesem Bauarbeiter mit so einer Hasskappe zu begegnen. ja, vor meiner Haustür. Ihm so mit Wut zu begegnen. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das ja auch nicht gut, wenn Leute so auf mich zukommen. Ja, also wenn jetzt nach der Prächtigung einer kommt, und dann, dann sieht man denen das ja schon an. Ja, so. ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Das finde ich auch nicht gut. Wenn Leute mir mit Wut begegnen. Was möchte ich eigentlich? Ich möchte, dass mir Menschen mit Höflichkeit und Respekt begegnen. Und da sind wir wieder bei Vers 12, ja. Wenn, wenn ich das von anderen gerne möchte, warum tue ich es nicht bei anderen? Warum bin ich selber nicht höflich und respektvoll? Und ich frage mich schon, was es das, was das ausmachen würde, wenn wir das alle einhalten würden, was es in unseren Beziehungen machen würde, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie oder sonst wo. Wenn wir wirklich mal darüber nachdenken, was dem anderen gut täte und nicht nur uns. Und wie wir, wie wir uns das wünschen würden, dass sich alle gegen uns überverhalten, anstatt ähm, wir immer sozusagen denken, wir hätten es richtig gehabt. Wenn wir alle unsere Balken bekämpfen würden. Ähm, und uns vorsichtig bei den Splittern der anderen helfen würden. Das wäre schon ein Stück Himmel hier auf Erden, glaube ich. Das würde, würde uns allen gut tun Und das würde uns auch dahin bringen, dass wir Beziehungen leben, die uns nicht fertig machen, sondern die wirklich ein Segen für uns sind. Ich möchte gerne noch beten am Ende. Wäre cool, wenn ihr aufstehen könnt. Danke, Jesus, dass ähm, du uns helfen möchtest, andersartig zu leben. Ähm, du hast uns berufen, heilig zu sein, weil du selbst heilig bist und weil du, dir, weil wir, weil du uns Leben schenken möchtest. Danke, dass du uns nicht gängeln möchtest, dass du nicht einfach irgendwelche Regeln aufstellst, weil so Kraft deiner Allmächtigkeit her, ja, sondern du hast diese Regel aufgestellt, weil du es uns gut gehen lassen möchtest. Ich möchte beten, dass wir diese Regeln nicht missachten, besonders die goldenen Regel, diesen letzten Vers, den du uns gegeben hast, sondern dass sich das in unser Herz einbrennt und unser Verhalten beeinflusst, Herr. Ja. Begegne du uns im Gebet her und hilf uns, dass wir in unseren Beziehungen besser werden, anders sind. Und dass das wiederum Auswirkungen hat auf die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und ich möchte beten für jeden, der heute hier einen beziehungsbeladenen Konflikt hat, dass du ihn dabei unterstützt, zu erkennen, wo das Problem bei der Person selber ist. Dass du uns hilfst, dass wir uns zuerst verändern. Dass, dass du uns hilfst, diese Konflikte besser auszutragen. Und ich möchte dich um deinen Segen bitten, gerade für die, die damit echt zu kämpfen haben, ähm, ja, dass wirklich da Veränderung passieren kann. Du hast es uns zugesagt, du hast uns eine Verheißung gegeben und ich bete darum, dass wir diese Verheißung erleben dürfen. Amen.